0: Estamos no ar, sejam bem-vindos ao TorqueCast, seu bate-papo automotivo no Torque. Máximo, eu sou Felipe Xavier. Eu, Wilson Saldanha. E hoje a gente está com esse cara que é especialista em transmissão automática. Pô, que bacana, hein, cara? Além disso, carros híbridos e elétricos. A oficina do cara é incrível. Bacana, muito legal. Fernando Romão, muito obrigado por aceitar nosso convite e vir aqui hoje trocar essa ideia com a gente.
1: Eu que agradeço aí pelo convite.
0: Obrigadão, Fernando. E vai lá. Ô, Fernando, eu queria saber como você começou no segmento automotivo e também qual sua maior
1: inspiração nesse segmento. Cara, eu comecei meio que obrigado, entendeu? Meu pai tem oficina mecânica desde 1971. E de início, quando eu tinha 8 anos de idade, acho que eu bagunçava muito, né? Coisa de moleque, né? E aí ele me colocou na oficina lá para aprender, lavar peça e tudo mais. De início, não queria não, mas depois fui tomando gosto pela coisa e, e hoje eu posso dizer que eu tenho gasolina no sangue, né? Legal. Legal.
2: A gente brinca que é o famoso vício pela graxa, é. né? Você começa é. a ter contato com a graxa e, e você vai viciando.
1: Não consegue mais ficar sem, né? Verdade. Eu até fiquei um ano fora, fiquei um ano fora. Sim, teve uma época que eu me revoltei e falei assim, ah, eu não quero mais saber desse negócio, fiquei um ano fora depois não consegui mais, cara. É, voltei para a oficina e comecei do zero de novo, porque não dava, não conseguia ficar sem.
2: É, a gente tem vários amigos que já tentaram sair, né, Felipe? Às vezes vai, arruma um emprego em outra área,
0: daqui a pouco você vê... Passa um pouco e a galera volta. Tá né? numa
2: automec da vida lá é. e acaba encontrando... Pô, você não foi pro ramo alimentício? Não, cara, não dá pra sair disso aqui.
1: Tipo, é. puxa a gente de volta, né? É, não tem jeito, cara. Eu não consegui, não. É assim, foi... <risos> é uma coisa que já tá, na, já tá na alma, no sangue e não tem jeito. assim Você perguntou quem é, quem é a, minha, a minha maior inspiração, minha maior inspiração é meu pai, cara. E saiu do nada, assim, construiu um nome no mercado, ficou conhecido, né? aprendi tudo com ele. E depois disso, aprendi muita coisa também, mas a minha base veio tudo dele. Que bacana. Que top. Bacana. Que
2: bacana. É, a gente estava batendo papo ali embaixo, né? Daí uhum. a gente comentou da, da, da questão de, que o Felipe falou do, do de EPI na sua oficina. Os procedimentos. Essa coisa, essas rotinas que você vem criando, você é, se inspirou de algum, de algum outro mercado para trazer para a sua? Ou, ou aconteceu algum fato que te fez alertar para isso? Esses procedimentos?
1: É, na verdade, é assim, é, é, eu percebo que não existe é, um trabalho de qualidade sem motivação. Eu acho que a motivação, o próprio nome já fala, né? o motivo para agir, né? motivo é. para ação. Então, assim, eu procurei juntar isso né? com, com a, é, o fato da, do profissional ser, no, a maioria das vezes, vamos falar, não vou falar todas as vezes, mas 90% dos profissionais são os profissionais que amam a mecânica, né? que amam carros e tudo mais. Juntar isso daí com alguma coisa que pudesse motivar ele a fazer a coisa da maneira correta. Né? Então, assim, é, meu pai me ensinou que, independente de o cliente estar tá acompanhando, olhando, seja o que for, eu tenho que fazer o melhor, eu tenho que entregar o melhor para o meu cliente. Então, isso eu já tenho comigo, mas como passar isso para os colaboradores? Né? Como passar isso para a minha equipe? Como ter uma equipe unida, uma equipe que, engajada mesmo, que realmente vai fazer aquilo que é... Que é a. a a nossa, o nosso conceito de oficina, né? como colocar isso em prática sem eu estar lá o tempo inteiro acompanhando o cara. Então eu criei assim, um sistema onde eu bonifico o cara por ele fazer. Todo dia ele é avaliado, todo serviço ele é avaliado. A gente imprime, por exemplo, tem um carro lá, foi feito um diagnóstico, vou citar um exemplo aleatório aqui, um JETA, por exemplo, né? a gente imprimiu a via do mecânico, foi feito o diagnóstico e ele está lá na via do mecânico, que serviço que ele vai fazer, que peça que ele vai colocar no carro. Então, conforme ele vai fazendo, ele vai colocando lá e anotando tudo que ele foi feito, tudo que foi feito no carro e tudo mais. E no verso disso, tem a nossa avaliação do trabalho dele. Então, a gente vai avaliar pontualidade, se ele entregou o serviço no prazo que a gente deu para o cliente, se ele colocou as peças da maneira correta, se ele organizou o ambiente de trabalho, se ele usou EPI, é, se ele limpou as ferramentas e guardou as ferramentas, se ele não perdeu nenhuma ferramenta. Tudo isso daí a gente avalia e depois no final do mês a gente faz uma contabilização disso tudo, que eu tenho uma, tudo planilhado um por um. Né? E aí eu vou dando notas né, para quem cumpriu para quem não cumpriu. No final do mês, quem cumpriu mais tem uma bonificação extra, bacana. valor em dinheiro. Cada bonificação, cada, cada é, específico desse que ele vai fazendo, tem uma bonificação em dinheiro. 150, Puta, que bacana. 150 reais por mês, de cada um. 150 reais pela pontualidade, 150 reais pela organização, 150 reais se ele não faltar. E assim tem, que soma um total de R$ 1.400. Reais. Daria R$ 1.350, a gente arredonda para R$ 1.400 se ele cumprir tudo. Que Caramba, legal, né? que legal.
0: E uma além... baita, é uma baita
1: uma motivação para o cara ali, né? E além disso, a gente tem uma bonificação extra para o que produzir mais. Quem é o cara que produz mais? O cara que cumpre mais isso por mês. Se ele chega todo dia no horário, se ele entrega os serviços no horário, se ele é organizado, se ele guarda as ferramentas, se ele não falta... Tudo isso, usou EPI, tudo isso daí, ele vai produzir mais.
2: Sim. Então, Verdade.
1: esse cara ganha um bônus extra de 200 reais. Caramba. Então, que nem no, no último final de semana, a gente teve treinamento lá na oficina de câmbio automático, que a gente ministra o treinamento também. E um dos colaboradores foi para estocar, que eu, a gente deu os ingressos para ele para estocar, como bonificação, porque ele foi mais produtivo. Olha que legal. Então, assim, é, é um conceito que a gente criou para quê? Para que a gente trabalhe com excelência. Do que o cliente traga o carro e a gente entregue o que o cliente veio buscar, que é o serviço de qualidade. Puta, né? que,
2: que maneiro, cara.
1: Pô, pra
0: caramba.
2: Nossa, é, é um, é um, é um cap... diferencial gigantesco,
0: né? Cap... A gente, que, a
2: gente que convive muito com a oficina, é, eu vou ser bem sincero, eu não eu, tinha visto isso. Eu mesmo. também não. Eu já vi. Vez eu já está de
0: parabéns,
1: é, de verdade.
2: Por, eu já vi premiação por desempenho e tal, mas assim, com, com essas características que você citou aí, eu não, não tinha visto ainda.
0: É, eu também não, primeira vez e meu.
2: Você se inspirou isso em, em outro mercado? Ou você. Como que foi que você chegou ne, ne,
1: nesse plano? Na verdade, assim, de, de, do ano 2000 para cá eu venho fazendo vários treinamentos na área administrativa também, né? e na área de inteligência emocional, motivação e tudo mais. Então, assim, eu venho pegando ideias de vários profissionais de vários setores, né? e isso daí foi uma ideia, na verdade, foi uma ideia minha, mas assim... O, o, é uma junção de várias coisas de que você viu. várias coisas relacionadas à motivação. Eu fiquei me, me perguntando como, como que eu vou motivar, como que eu vou fazer o cara falar assim, não, eu vou fazer, eu faço questão de fazer. Ele vai começar pelo dinheiro, mas depois aquilo vai entrar no sangue do cara. Exato, e costuma verdade. acontecer isso mesmo. Né? Que, né, eu, tenho, eu tenho um colaborador meu, especialista em câmbio automático, que a gente vem treinando ele. Ele está com a gente há cinco anos. Então, assim... E, e se eu falar para você a idade dele, você vai falar, não, cara, é, não é isso. O cara tem 20 anos de idade, ele é especialista em transmissão automática, o pessoal liga para perguntar para ele, com amigos dele. Né? Ele trabalhou numa outra oficina e falou assim, não, vou voltar para lá, porque lá realmente os caras premiam e reconhecem o que a gente faz. Então, assim, eu faço questão de remunerar bem, mas eu, faço, eu também cobro o cara. Assim, eu quero qualidade, Sim. eu quero que você faça o negócio de primeira, não é para entregar um serviço mais ou menos. Não, mas o cliente não está vendo. Porque na mentalidade do profissional, às vezes tem isso. Não, o cliente não está vendo. Não, não interessa se o cliente está vendo, cara. Porque Exato. o que interessa é você saber se você está entregando. É. Então, no começo, quando o cara chega na oficina para trabalhar, ele chega com essa mentalidade porque ele vem com os vícios de outra oficina, do mercado, do que ele viu por aí. Porque Exato. A, o costume no mercado é remunerar mal. Sim. Você né? vê... É, um mecânico hoje Um mecânico B Que é o mecânico meio oficial Hoje no mercado O pessoal paga na faixa de dois mil reais O meu é ajudante isso. ganha 3 mil Caraca Meu ajudante Então assim, o meu mecânico O mecânico A O especialista em transmissão automática Tira cinco, seis Então assim Por quê? Porque eu faço questão de remunerar o cara Eu cobro do cliente Para entregar Serviço de primeira. Era isso que eu ia te perguntar. Isso é. tem um
2: custo, né? É. Sim. E isso sai do, do cliente pagando. Sim. Né? Então você tem uma, a dificuldade de você padronizar o seu serviço, mas também o, o custo para o cliente fica maior que os,
1: que os seus concorrentes. Fica maior, assim. Na verdade, assim, o, cli, o, o cara que já é meu cliente, ele sabe que ele vai pagar mais do que num, uma, na concorrência. Mas ele sabe que ele não vai precisar refazer aí é
2: que isso tá é, 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 é isso é um... que é difícil eu não sei eu é, faz um tempo que eu estou longe do mercado de linha leve mas no, falando do, do mercado de linha pesada é difícil porque o cliente ele não quer pagar muitas das vezes né mas às vezes você passa o orçamento para ele e ele ah é muito caro mas assim ele não pesa, não pesa o custo benefício Uhum. Retrabalho, segurança, etc. Que é tudo que você tava falando até aí. Então, às vezes, o barato... A gente fica falando, cai naquele mote lá, o barato sai caro, mas é que é verdade. né? Uhum. Porque depois ele vai ter que refazer. Ou até ir até você. Ah, não aceitou. Vai lá na, na, na oficina BCD. do merda, ele volta. Ah, volta e você vai falar, então agora vai ficar mais caro porque eu vou ter que refazer o que ele fez mais um pouco né
1: verdade exatamente é, hoje hoje a gente tá assim hoje a gente tem um nível de tecnologia que exige um treinamento maior que exige equipamentos de ponta que exige uma série de coisas que a gente não tinha na época que meu pai tinha oficina. Exatamente. É. E assim, o, o cliente hoje, é, não vou generalizar, mas tem alguns clientes que às vezes chegam, um cliente novo, por exemplo, não conhece o nosso trabalho, e aí o cliente chega, por exemplo, ah, eu vi no YouTube que o defeito Exatamente. do meu carro... <risos> Cara, eu, esquece isso. Por que esquece isso? Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, um câmbio DSG. Um câmbio DSG, ele tem uma rotina de trabalho e ele tem uma estratégia de emergência. E essa estratégia é programada pelo fabricante. Toda vez que der um defeito, ele vai entrar em neutro. Se o defeito for no sensor de posição, ele entra em neutro. Se o defeito for pressão, ele entra em neutro. Se o defeito for na lâmpada da luz de ré, ele entra em neutro. Então não dá para generalizar e dizer...
2: Que é a segurança dele para te mostrar que tem um problema. É. É
1: para quê? Porque se o carro acontecer um problema na caixa e na caixa de câmbio e o carro parar na rua, ele não vai ficar travado bloqueando o uhum. trânsito, então ele vai para neutro. É uma estratégia que o fabricante colocou de segurança. Sim. Então o cara assiste lá no YouTube, ó, oh, eu tenho aqui um Golf, um Golf TSI 1.4, e deu um problema nesse sensor aqui, ó, e o carro ia para neutro. eu troquei esse sensor e resolveu. Isso era o caso dele. Não quer dizer que o caso do outro Que vai toda ser vez que ele né? entrar em neutro é, é esse é, sensor. Exatamente. É. Agora, na, como que era na época do meu pai? Na época do meu pai, o cliente chegava lá com um Corcel 2, com o carro falhando. Quais eram as possibilidades? Vela, carburador, cabo de vela, platinado e condensador. Acabou. Não t, então, dava para falar assim, é isso. Chutar, qual era a chance de errar? 45%, <risos> 50% de, chance de errar, cara. Então hoje não dá mais fazer isso. Hoje você precisa de equipamento, você precisa de osciloscópio. Verdade. Hoje você tem montadora que exige link com a fábrica para fazer Sim. diagnóstico. Você é. pegar ali a linha Jeep, Fiat, você tem que pagar uma licença, comprar a licença da Fiat, não adianta você ter o scanner. O scanner tem que fazer um link com a Fiat e a Fiat libera para você conseguir... Fazer... e agora
2: que é tudo instalante a Peugeot vai, vai entrar nisso aí, a Citroën
1: é
0: tudo Tudo é da tudo mesma é.
1: É, mas já tem várias montadoras que são assim uh -huh. né? então hoje, hoje o investimento em equipamento, investimento em treinamento é constante Exato. não dá falar assim, não, fiz um curso e vou fazer tudo Não, você fez um curso para fazer isso, isso né? é. para fazer aquilo é outro, outro curso e assim vai
0: como nasceu esse, essa ideia
1: de começar a dar os cursos ministrar os cursos essa ideia nasceu de pegar o profissional para trabalhar com a gente e o profissional vim dizendo que sabia fazer e na hora de fazer, não, não fazer da forma correta. Então, assim, como que eu vou... Eu tinha que fazer um treinamento rápido. Não dá para colocar o cara para fazer um treinamento do Senai, que é um treinamento de seis meses, porque eu precisava remunerar ele e ter de volta a entrega do serviço dele. Então eu criei o treinamento baseado nisso E ser um treinamento rápido Então eu falei, para eu conseguir fazer um treinamento rápido Eu vou fazer o quê? Vou fazer o ISO 9000 de treinamento O que é um ISO 9000? Processo, tem que ter processo Então como que é processo? Eu criei quatro, quatro passos Quatro etapas Então no meu curso tem quatro etapas É diagnóstico Reparo, teste de bancada E teste Depois de rodagem né? Então, nesses quatro passos, o cara consegue fazer todo o trabalho da transmissão automática e entregar pronto para o cliente. Né? Então, é, é, no último treinamento, veio gente de Minas, veio gente é, do Rio de Janeiro, do interior de São Paulo, veio gente de Belém, veio, veio da Venezuela, do Brasil veio dois caras da Venezuela.
0: Puta, que legal, cara.
1: Então, assim, vem gente de todos os lugares, agora a gente já atingiu, já, já deixou de ser nacional, né? Vem de todos os lugares fazer o treinamento. Por quê? Porque é um treinamento de um final de semana que você vai sair pronto para fazer. E, além disso, ainda tem um apoio técnico por trás. A gente não deixa o cara na mão. Né? Coloca o cara no grupo de WhatsApp e, se o cara tiver dúvida, chama aí, a gente aí que a gente vai responder. Né? Eu deixo até as notificações do no meu WhatsApp desligadas.
0: E câ câmbio automático, eu acho que é uma coisa bem... É, seletiva, acho. Né? É uma, é, não é... Você não... Não tem tanta gente trabalhando não, ter, fazendo, ter, e não ter, tem não
2: cursos. Muita gente fazendo tem, muita gente fazendo bem feito é que não tem. É que não é o tem. problema. É. Né? É. Porque a gente, às vezes a gente fala assim, ah, até eu... a gente brinca assim e fala: pô, o mecânico geral, mecânico geral, é igual você não vai no médico clínico geral. Se você está com um problema neurológico, você vai chegar lá no, no clínico e ele vai falar: ah, o um problema na cabeça. Busque um especialista em neurologia e vai ver porque eu consigo identificar mas não consigo resolver o mecânico geral é para isso é o, a, aquela superficial agora se você precisar uma coisa específica que nem transmissão automática é um negócio muito específico, muito específico e, é. e, e cada vez está ficando mais, mais tecnológico ainda, é. e, e mais difícil de por a mão quando você vai no mecânico geral e fala deixa eu fazer cara normalmente não vai ser coisa não vai ser coisa legal dali é. por isso que do seu treinamento, né? do curso, né? o, o a pessoa vai lá, faz um curso no Senai ou em outra, outro colégio outra escola. e não aprende a especialidade, né? Ele aprende o, 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 o geral
1: Até tem o um curso espe de especialista em transmissão automática no Senai, mas é um curso que, assim, como, por ser um curso de seis meses, eu acho que a informação acaba se perdendo, você não consegue colocar em prática, você vai esperar terminar seis meses... Para você começar a colocar em prática. em prática. E não tem a parte prática do curso. É, mais, é muito teórico. É. Entendeu? Agora, eu, eu
2: ia falar isso. Eu ia é, falar se assim, nosso... você. Porque, assim, uma coisa é você estar tá dentro do ambiente acadêmico uhum. e você aprende aquilo. Porque, assim, o Senai e outras escolas, eles pegam a informação do fabricante do veículo
1: eles pegam a informação do manual Exato, teórico da concessionária. Pega aquele manual teórico e, e transforma aquilo num treinamento. Diferente do ambiente
2: corriqueiro, que é o seu. Uhum. Aonde os problemas reais, reais acontecem. Estão. Porque é. assim, tem os problemas que a montadora imagina que vai acontecer e tem os problemas que realmente acontecem. A gente que vem de fábrica, a gente percebe isso. Quando você desenvolve uma peça, desenvolve um produto, você imagina que ah, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo pelo que você vivencia no, no ambiente. Porém, quando essa peça começa a rodar, você fala, putz, isso aí eu não, não imagino Por que? Você imaginou uma rotina Daquele trabalho, daquele veículo E ele acaba rodando de outro jeito Os mecânicos mexem no carro de outra maneira E, e acaba fugindo Por isso que eu acho que um, um treinamento no ambiente profissional É diferente do ambiente acadêmico Sim,
1: com certeza é, O nosso treinamento, às vezes o pessoal liga E fala assim, né, porque a gente tem Anúncio na internet aí tudo mais Do, do curso, né? E aí o pessoal às vezes liga e pergunta para mim, né? Fala assim, cara, mas em dois dias eu vou conseguir aprender isso? Porque ele tem na cabeça dele que aquele é um bicho de sete cabeças, ele não conhece do, da transmissão automática. Né? É, eu falo, cara, com certeza. Vem gente do Brasil inteiro, já passou mais de 300 alunos aqui. O cara que virou especialista em transmissão automática, saiu da oficina, deixou a oficina de lado e ficou só com transmissão automática. Por quê? Por causa do passo a passo, por causa do processo. Né? É um treinamento que foi criado dentro da oficina. É o dia a dia da oficina passado para você em dois dias. É um treinamento intensivo. É muita informação. E a gente, o que, 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 que eu fiz no treinamento? Eu, eu tenho duas caixas que a gente. São três caixas que a gente abre. Duas, duas delas têm defeito. Que é para mostrar para o cara como que é a caixa funcionando e como que é a caixa com defeito. Porque o problema de você mostrar só o, o, a peça funcionando é que na hora que ele vê um defeito, ele fala que e agora que eu faço? Né? Então mostrar para ele como como resolver o problema, como identificar o defeito. Uma coisa que que eu vi que eu achei essencial que a gente colocou desde o início no treinamento é como fazer o diagnóstico sem tirar a caixa do carro. É Porque na transmissão automática é. É, é diferente da transmissão mecânica. A transmissão mecânica ela é simplesmente visual. Se desmontar você vai achar a peça quebrada lá dentro. Trocou a peça quebrada está resolvido. Sim. Na transmissão automática, ela tem a, a questão da causa e consequência Quando você desmonta, você normalmente você enxerga a consequência Mas você não vê a causa Para você ver a causa, você tem que fazer um diagnóstico antes Sem tirar a caixa do carro Identificar se tem problema elétrico Identificar se tem problema no módulo Identificar uma série de problemas ali que pode ter causado aquilo Se você não eliminar, você vai montar tudo e vai estragar de novo E vai
0: dar o mesmo problema né? Você
1: vai perder de novo a caixa
2: eu não sei se, se você conhece do, do sistema de freio pneumático, mas acontece mais ou menos isso aí. Se você não identificar aonde o problema está nascendo, você vai resolver a causa, uma válvula, lá tal, mas você não resolveu o problema. Então você primeiro precisa identificar o que está que acontecendo com o sistema, uhum. para depois você pôr a mão. Porque senão é esse serviço feito duas, três vezes.
1: Exatamente. E aí, normalmente, tudo aquilo que você colocou de peça, você perdeu. Exato. Perdeu a mão de obra. E aí você já colocou, mesmo que você colocou é, uma margem nas peças e tudo mais, não vai pagar, cara. Você tomou é, prejuízo. Exato. Vai tirar Verdade. dinheiro do bolso. Então não dá. Então é, é isso que a gente procura passar. E aí quando, quando a gente abre essas três caixas no curso, eu coloquei três caixas que fisicamente são muito diferentes. Para quê? Para que o cara entenda o conceito. Meu pai sempre falava, você só vai conseguir consertar o que você conhecer. Você já conhecer do assunto. Se você não conhecer do assunto, você não vai conseguir consertar, você precisa entender como funciona. Então, eu faço questão de passar isso, fazer o cara entender como funciona, né? para que ele consiga visualizar aquilo, enxergar e conseguir ver o defeito, entender como, por que está que com defeito. Depois que foi consertado e feita a intervenção interna, a gente faz todos os testes em bancada, para acabar também aquele problema que tem, coloca a caixa, tira a caixa, coloca, parece... Parece, não, é o cara tem você vai kid, tentando, né? você vai
2: tentando ver se resolveu o problema, né? É,
1: coloca a caixa, tira a caixa, coloca a caixa, tira a caixa. <risos> aí não dá, né? O cara fica nisso daí, perde uma semana e cria um trauma, né? E fala, não, câmbio automático é que eu mais quero ver na minha vida. Exato. É esse trauma que a gente quer quebrar. Na verdade, é assim, no nosso curso eu falo para o cara, eu fala, cara, você vem aqui, você vai investir dinheiro no curso para transformar isso aí em dinheiro, para você gerar renda para você.
2: É, e antigamente, é antigamente, a gente falando aí de uns... 20, 30 anos atrás, a maioria dos veículos saíram de montadora manual. Uhum. Hoje a realidade já é outra, né? Hoje o brasileiro se acostumou, porque antigamente o brasileiro não gostava muito de câmbio automático. Hoje, ó, ó, se você olhar a, ó, a venda de, de veículos novos, a maioria, a maioria é automático. automático. Então Nossa. isso vai gerando uma demanda que antigamente não tinha, né?
1: Uhum. Só que é eu acho que maior. você
2: não tem especialistas no mesmo número que está crescendo a, a venda do veículo, né?
1: exatamente e tem também a questão da, da, da instrução da montadora sobre manutenção né que é a questão da troca de óleo a manutenção da caixa automática é a troca de óleo ah, é. e aí tem montadora você vê que vê como como são os paradigmas das próprias montadoras colocam né você vê a Hyundai e a Kia são a mesma empresa sim né com a Peugeot e a Citroën por exemplo né Exato. a Hyundai e a Kia são a mesma empresa as, os motores e, os, e as caixas são produzidos no mesmo lugar né usa o mesmo óleo Usa a mesma caixa Então se você pega, por exemplo, um i30 e um Kia Soul Tem a mesma caixa né? O i30 vem no manual que é para trocar o óleo com 30 mil quilômetros O Kia Soul vem na manual que é full life Como assim, cara? Caraca Nem eles se entendem Então assim, o que, que a gente passou a fazer? A gente passou a seguir recomendação de troca do fabricante da caixa Porque a maioria das montadoras não fabrica a caixa então, se você pega, por exemplo, uma, um dos maiores fabricantes de caixa que é a ZF, que é alemã, ou a I-SIM, que é japonesa, por exemplo, a I-SIM é da Toyota, do grupo Toyota. Aí sim saem vários carros: é, Renegade, Toro, Volvo, Land Rover, é, BMW, é tudo aí sim. Tem, algumas, tem alguns modelos de carro que são ZF. Né? Mas ZF também sai um monte: sai em Volkswagen, sai em Mercedes, sai em BMW também. Então a gente segue a recomendação dos fabricantes da caixa. Legal. É, 30 mil quilômetros, uso severo. E 50 mil quilômetros em uso em condições normais. Então é essa a recomendação. Agora, São Paulo: trânsito, temperatura alta, uso severo, é uso 30 mil quilômetros se você morar no interior que você não pega trânsito e aí não mais tem estrada. temperatura muito alta ou, ou, 50 mil km.
2: ou é um, um veículo que pega muito estrada né uhum. pra, ah eu rodo mais é trecho rodoviário então aí você consegue aí, aumentar essa troca né o tempo Isso. de troca é. né
1: é assim é, outro dia eu discutindo porque um, um cliente meu que é motorista de táxi falou assim mas a concessionária falou que não é para trocar o óleo esse cara seu carro vai quebrar se não trocar, vai quebrar. É. Não, então fala aqui com o consultor da concessionária, que eu estou na concessionária. Aí o cara, não, não pode trocar o óleo da Toyota. Não pode trocar o óleo. Aí eu falei para ele assim, falei assim, ó cara, eu vou te fazer uma pergunta assim, ó, na boa, assim, não se ofenda, só vou fazer uma pergunta para você. Eu falei falou assim, você pega o carro aí com 50 mil quilômetros, um carro rodou 50 mil quilômetros em São Paulo, tira o óleo de dentro da caixa, abre a embalagem do óleo novo, coloca os dois num copinho. Se tiver da mesma cor, eu acredito em você que não precisa trocar. Se tiver diferente, tiver preto o óleo, não tem como você me provar que não precisa trocar, cara. Se o óleo não estraga, ele não pode alterar as propriedades dele. Ele tem que continuar igual. Isso não acontece. Você tira com o um óleo com 50 mil quilômetros, você está é preto. preto, tá podre o óleo. Por quê? Porque é temperatura, é pressão, é atrito, é uma série de coisas ali. É,
0: e
2: outra, eu acredito que o fabricante da transmissão saiba mais do que a montadora do, do veículo, nesse caso. Ou não? É, sim, acredito com certeza, que sim, né? sim Porque ele, ele produz Por mais que seja um conjunto né? Porque a montadora, ela fala assim Tá bom, mas essa transmissão no meu conjunto O desgaste dela é diferente uhum. né? Porque é o, é o argumento que ele vai usar Na hora que você fala, ah, não, mas é a mesma transmissão Tá bom, mas nesse conjunto aqui Ela funciona de um jeito No outro conjunto ela funciona de outro jeito Então o desgaste aqui é menor Por isso que ele, ele vai Alegar isso aí mas o seu argumento é muito válido. É. Se mudou as características do produto, então ocorreu uma mudança, Sim. um desgaste.
1: É. Né? Aí, aí não tem... Se você comparar e tirar a amostra do óleo, eu sempre faço análise de óleo tirando. Tirando a amostra e comparando. Né? Se, se você for lá no meu Instagram, você vai ver que lá aqui tem... Normalmente, o no segundo dia do curso, a gente começa com a troca de óleo na prática. E uma das avaliações que a gente faz antes... Passando para o aluno, antes de fazer a troca, você tem que fazer uma avaliação do carro. Condições do óleo, condições do veículo, se o carro tem defeito, se não tem defeito, por que o cara quer trocar o óleo? Né? Uma das coisas que a gente fala, né? C primeira coisa que você precisa fazer dentro de qualquer oficina, aí vai uma dica aí para os colegas aí de oficina, primeira coisa no diagnóstico você tem que fazer, entrevista com o cliente, você precisa saber por que o cliente está vindo na oficina.
0: Por quê? Por quê? Isso é uma coisa que quase ninguém Cara, faz. Meu, eu
2: falo muito isso. Falo muito isso. Eu, eu faço algumas palestras, né? Uhum. É, alguns treinamentos e tal. E eu falo, falo exatamente isso. É, tem um, uma sessão lá que eu falo assim: os porquês. O primeiro porquê é esse. Por que ele tá vindo aqui? Óbvio, tô com problema no carro. Ninguém foi lá porque quer namorar com você. Uhum. tá com problema no veículo. Mas qual é o motivo? Porque se você não entender o motivo, não adianta você ir lá e resolver o problema, porque ali pode ser só uma consequência, não a causa, né? Que é aquilo Exatamente. que você, a gente volta naquilo que você estava falando. É. Você precisa entender o porquê, né? qual é o sintomas? é o médico mesmo.
1: Exatamente. Né? Já... É, é, conversar com o cliente, é, é, vamos falar que é 50% do diagnóstico. Exato. Você precisa entender o que está acontecendo, por quê, que, que condições que aconteceu isso, foi a primeira vez que aconteceu, você tem um carro há muito tempo, você não tem, você pegou esse carro agora, como que é, como que você roda, que combustível que você usa. Precisa entender, cara. Sim. Senão você não consegue fazer o diagnóstico. É, essa conversa é importantíssima, é um grande passo aí.
2: É porque no
1: final, no final
2: da, das contas, a gente não está não vendendo nem peça e nem você está vendendo o serviço, a gente está vendendo uma solução, né?
1: Exatamente.
2: E, e para você vender uma solução, você precisa entender o todo, não é isso? Porque não adianta, ah, eu vou vender uma, é, vou vender uma solução aqui, tá, mas se eu não entender o que está acontecendo, ela não vai ser a solução, ela vai ser parte de uma solução. Ou até mesmo vai criar outros problemas, né? É. Se
1: você não entende. E hoje, a gente está falando de uma tecnologia hoje, eu estou falando desde um carro popular até um carro top de linha, a gente está falando tecnologia que tem uma tecnologia embarcada tão grande dentro da, dos carros hoje, que a gente tem vários sistemas ali, todos os sistemas trabalhando em rede, um comunica com o outro, um depende do outro. É. Né? Então, um problema que às vezes o cara não sabe que tem no carro dele está causando aquele sintoma, uma coisa é sintoma. Exato. Sintoma é o que o cliente está sentindo no carro eu estou sentindo um, vamos falando de caixa automática eu estou sentindo um tranco eu estou sentindo uma patinação eu um estou barulho diferente um barulho né esse é o sintoma né Outra é o defeito é o problema que realmente tem né a gente pegou um tempo atrás aí é, até uma oficina que trouxe para gente um renault megane que a transmissão está em emergência, quando a transmissão está em emergência, normalmente ele fica na marcha, que é um para um, ele para de fazer troca de marcha. Então, no caso daquele carro, era é uma terceira marcha, ficou travada na terceira marcha, só fazia terceira e ré. E aí a luz de anomalia acesa lá, aí passou um scanner, eu sempre olho todos os sistemas do carro. Passei o scanner e falei, cara, tem um defeito no ABS aqui. Não, mas só resolve o problema do câmbio. Aí, é que, é. aí, aí começa assim, o cara, negócio. Você não está entendendo. <risos> Os sistemas estão ligados, cara. Você é. precisa resolver os sistemas que estão em torno primeiro, porque aquele problema da caixa pode ser uma consequência dos outros sistemas. Exato. Aí ele, pô, mas será? Não sei o quê. Falei assim, Ó, vamos fazer um diagnóstico do ABS aqui, eu te falo. Aí eu falei, Ó, tem um sensor de roda aqui que está danificado, precisa trocar esse sensor defeito de intermitente, tem hora que dá velocidade, tem hora que não dá. Aí, como era oficina, ele falou, vou comprar a peça, vou levar para você. Trouxe a peça, colocamos, fizemos um reset no carro inteiro, acabou o defeito do câmbio.
0: Olha assim.
2: mais emergência. Porque ele oscilava a velocidade, né? Oscilava a
1: velocidade e provavelmente aquela velocidade daquela roda lá era o que o câmbio usava como velocidade de saída.
2: Uhum.
1: Ele precisa das vezes, A referência, porque a ele referência vai buscando referência, referência, né? É verdade. Exatamente. Ele vai
2: buscando referência.
1: Então, os sistemas hoje, eles estão eles trabalham muito juntos, assim. Então, eu sempre falo, no treinamento eu falo para os caras, eu falo, ó, oh, você tem que analisar todos os sistemas do carro. Exato. Hoje o Pô, tem que analisar O airbag também tem, cara. Lá no airbag tem um sensor de ângulo de direção que o sistema de ABS usa ele para fazer o controle lá de controle de velocidade, estabilidade. E isso interfere na caixa. E você falou da, da ZF aqui. A
2: ZF ela tem um sistema todo interligado, uhum. desde a parte de direção, suspensão, freio e eles vão se conversando, né? Sim. Então assim, se você é, pega um problema no, no airbag, por exemplo, e ah, não, só vou mexer aqui na transmissão. E não viu isso aí, ele vai continuar tendo problema.
1: Sim. Tem que resolver todos para você evitar que... Que é que aquela, aquela coisa que eu falei agora há pouco, né? Da causa e consequência, uhum. né? Então, a consequência era um sintoma no câmbio. Uhum. Mas a causa era um problema no ABS. Sim. Né? E, às vezes, não tem nada a ver. Mas eu preciso eliminar as possibilidades, né? Eu não posso deixar uma dúvida aí. Sim.
2: E aproveita que você falou, você citou seu Instagram... Deixa seu Instagram, pessoal, fala fala no Instagram seu, oficina, endereço, endereço da oficina. Tem canal Porque, no YouTube?
1: Pô, no YouTube não tem. Não tem? Não. Mas pode Deixa falar e o, aí, e o
2: Felipe vai escrever na descrição, né Felipe? Você pô, vou esquece. colocar lá.
1: Então é nosso Instagram, arroba Oficina Veiron, nosso Facebook, Oficina Veiron também. E o endereço da nossa oficina, a gente está em São Paulo aqui, próximo da ponte do Piquiri, na rua Manuel de Carvalho, número 440, próximo da ponte do Piquiri, aqui Zona Oeste. Então, a galera de Legal. São
2: Paulo, já sabe onde levar o carro para fazer transmissão, né?
0: É isso aí, qualquer coisinha que sentiu diferente no carro, né Exato. na caixa ali de transmissão automática, o câmbio automático, e o pessoal, só levar o... lá para o Fernandão Naveirão.
2: E o pessoal de oficina que quiser fazer o treinamento, se especializar também, né?
1: Sim, a gente tem aí o treinamento, o nosso treinamento são dois dias, sábado e domingo, já para não atrapalhar a produtividade do pessoal aí, né? Legal. E é um treinamento de 16 horas, 8 horas no sábado, 8 horas no domingo. E o nosso objetivo é transformar esse investimento no treinamento aí em renda para os caras. Tem um apoio técnico por trás, a gente dá canal de compra de peça, a gente ajuda com relação à ferramenta, então tem todo um apoio por trás que é para não deixar o cara na mão. Além disso, né, no treinamento a gente tem a parte também da mentoria, que se puta, acabei de fazer o treinamento, tô meio sem jeito de fazer a caixa tal, você pode trazer a caixa, a gente cobra metade do valor da mão de obra que cobraria de um cliente e você vai ter um treinamento intensivo daquela caixa só eu e o cara ali. Legal, puta que legal,
0: né? uma baita diferencial isso aí. Pô.
1: Então é assim, é, o objetivo mesmo é esse. É o que eu não consegui ter, cara. Eu, eu vi que. Na minha época, eu tinha meu professor que era meu pai, né? Mas você sabe como é que ele é relação pai e filho, né? sim. Vai lá e faz! Sim, sim. Né? Não, era, não era bem um treino. Principalmente, você
2: já tem a hierarquia é. em casa familiar, que é pai e filho. Aí, transforma isso para empresa. Você além de pai e filho, você é funcionário do teu pai. É a pior coisa que tem.
1: Eu já fui funcionário,
2: você sabe como é que é.
1: Fiquei 30 anos lá. Aprendi, puta, não posso reclamar de nada, cara, aprendi muito, 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 meu mestre mesmo aí. E, mas faltou, assim, o que que faltou? No mercado não tem, cara, não Sim. tem esse tipo de treinamento que, que tem alguém pra pegar na sua mão assim, e falar assim, ó, é por aqui que você vai, vai por aqui, faz isso, talvez Às vezes o pessoal me liga, o pessoal que acabou de fazer o treinamento e teve um treinamento na última semana, último final de semana. Aí o pessoal me ligou na semana, cara, tô com um problema aqui, não foi o treinamento que você deu, é um dualógico aqui, mas me ajuda aí, o que, que pode ser? E a gente procura, não é porque eu não fiz o treinamento de dualógico o cara, que eu não vou ajudar o cara. Sim. Se eu bem. tenho esse conhecimento, vou passar. Se eu não tenho também, porque a gente também não sabe tudo. Exato. Né? É. A gente tá sempre aprendendo. Se eu não tenho conhecimento, mas eu conheço alguém que tem, passo, ó, fala com esse cara aqui, que esse cara tem um contato, esse cara conhece, ele pode te ajudar, tal. É, a gente procura fazer isso daí porque, assim, no nosso mercado está faltando o quê? Está faltando os profissionais de oficina entender que a gente não tem concorrente. Exato. A gente Verdade. precisa entender, cara, o seu cliente é seu cliente. Esquece, o seu, o seu concorrente, o seu amigo que você conhece na oficina, ele é seu amigo, ele é seu isso. parceiro, entendeu? Troca informação com o cara, precisa de uma ferramenta, pega emprestado com o cara, o cara pega com você, um ajuda o outro rendeu e junto a gente cresce
2: e, e outra né? se a gente for falar vamos falar só de São Paulo o tamanho da frota aqui em São Paulo você Sim. não teria nem tempo para atender todo mundo né? com é. certeza né por mais que você quisesse uhum. então assim se você replica é cliente não vai faltar né
1: e uma vez uma vez assim vou até lembrar de um, de um caso que aconteceu com, com meu pai né é, como a gente era especial meu pai especial em Ford na época vinha muita gente muito mecânico e tal e aí teve uma vez que vem um mecânico, perguntou um negócio para ele e tal, ele explicou pro cara, aí o cara sai e falou assim, pô, meu, esse cara já me queimou com um cliente uma vez. Tá? Eu falei assim, pô, você continua ensinando o cara? Aí ele falou assim, continuo. Mas por quê? Pô, o cara te queimou, por que, que você ajuda o cara? Ele falou assim, porque esse é ele, não é eu. É isso aí.
2: Cara, e é difícil, hein? É, é difícil.
1: Então assim, são ensinamentos que eu levo para a vida toda, cara. Porque uma coisa que eu aprendi foi ética, né? Que a gente precisa... Não pode deixar de lado nossos valores. né? Isso aí. É... Verdade. O que é certo é certo e o resto é o resto. E o que é seu é
2: seu e o que é do ter do outro, é, né, sim, cara? É Pô, é, a gente veio falando isso, você até falou que você não é a oficina mais barata no mercado. né? E pelo, pelo conhecimento, e a gente até vinha, a gente veio conversando isso, eu falei, conhecimento, conhecimento é custo é... e conhecimento sim, é caro.
1: Sim.
2: né? Porque assim, ah... O cara vai lá assim, ó, é, quanto, quanto é esse serviço aqui? Ah, é 200 reais. Aí, não, não, tá o cara. Aí vai no outro, é 10 reais Aí o cara vai lá, quebra, não conhece, chega em você, você tira lá dois parafusos, resolveu. Pô, mas é 200 reais só para trocar dois parafusos, sim. Mas o outro sabia trocar? Não. Quanto tempo eu levei para saber, quanto dinheiro eu investi para saber que eram esses dois parafusos? Você entendeu? Então, assim, tudo tem um custo, né? É, você está ali, você está passando seu conhecimento E mesmo aplicando isso na sua oficina Tem um custo Sim. Que não é barato né? Mas é garantido né? Uhum. E você, voltando um pouquinho lá atrás Você falou assim que você dá até alguns toques em, em peças E aí eu queria entrar um pouco nesse assunto de, de peças Você sente muita diferença De uma peça paralela para uma peça original? Essa é uma pergunta A outra pergunta é as, os fabricantes de autopeças te dão algum apoio? Você tem algum, algum contato com o pessoal de peça? O pessoal te dá treinamento, visita lá, o promotor técnico, alguma coisa? Tem esse contato ou não? É bem distante?
1: Tem, algum, tem alguns fabricantes que entram em contato com a gente, sim. E, e a gente tem um apoio. Mas a maioria desse apoio que vem dos fabricantes vem através das autopeças. Né? Então, hum. as autopeças têm alguns treinamentos que eles... Que eles... Os distribuidores
2: de peças, está falando? Ou autopeça mesmo?
1: Autopeça mesmo. Mas, é, hoje, de, acho que depois da pandemia, né, começou de novo agora isso daí. Porque antes da pandemia tinha muito isso daí. Então o fabricante ia lá e pegava os contatos da, da, da autopeça, que são as oficinas, né, e montava um treinamentinho lá de uma palestrinha de duas horas. Normalmente acontecia isso daí. Então está voltando de novo... Esses treinamentos, essas palestras técnicas aí que tinha. Mas em, e em relação à parte da, da peça paralela, é, a peça paralela ela é uma cópia né, da peça Exato. original. É. E como toda cópia não tem uma perfeição assim, né? Quando você encontra uma peça que é uma correção de um problema...
2: É, eu ia, eu ia falar isso, é. porque tem
1: algumas,
2: algumas cópias que copiam, inclusive, o problema Exatamente. e tem outras que corrigem.
1: corrigem. Então, é. você pegar, por exemplo, vamos falar de um, de um defeito crônico aí, as caixas de válvula, caixa de válvula termostática plástica. Está muito problema de trincar e tal. Então, tem alguns fabricantes que desenvolveram as caixas de alumínio. Então, isso é uma correção de um problema. Então, eu prefiro colocar essa paralela, que é de alumínio, do que colocar a original, que é de plástico, né? Que... Mesmo sendo original, não tem a mesma qualidade do que uma de alumínio. Mas a maioria das peças, cara, são peças que é, não oferecem a mesma qualidade de uma peça original. Com certeza tá. a peça original é mais garantida, né? Sim. Você coloca e não tem retrabalho, é, acaba tendo uma entrega de qualidade melhor, né? Então a gente tem diversas... Possibilidades aí, né? Para tem,
2: tem a questão do custo-benefício também. Sim. quer dizer, às vezes ela custa 20% a menos do que a original, mas ela se ela durar esses 20% de tempo a menos, compensa? Não compensa? Daí depende do cliente, né? O problema é quando ela custa 20% a menos, só que ela dura 50% a menos ou 60% a menos, aí ah. você acaba tendo um problema, né?
1: É, o problema maior da peça paralela é o retrabalho, Sim. que você coloca a peça no carro e, e a, a, muitas vezes, acontece com muita frequência, de você logo no momento da instalação já ter que retirar a peça e pegar uma outra, né? porque a peça já veio com defeito, né? ou principalmente peça de suspensão, peça de freio, então dou prioridade para as peças com uma qualidade melhor. Sim. Né? porque senão a gente fica retrabalhando, refazendo o serviço, né? e aí, isso daí acaba... Além de trazer uma irritação profissional, né? porque o profissional hoje dentro da oficina, como eu falei lá no início, a gente procura estimular e aí o pessoal ganha, trabalha por comissionamento, né? então se o cara tem que refazer e perdeu a sim, comissão dele. Sim, né? sim é isso. Deixou esse... de fazer um serviço que ele seria remunerado para refazer um serviço que a maioria das vezes não foi culpa do cara.
2: É, eu percebo, assim, né, que, é, que as fábricas, principalmente as fábricas, porque hoje em dia você tem, tem um cara que ele é original numa linha e o resto do portfólio dele todo ele, ele é paralelo, né? Mas ele é considerado por, por nome lá que ele é original. E tem os caras que realmente são original naquela linha toda. É, eu percebo que o o cara que ele, ele é original em algumas linhas e paralelo em outras, ele tenta manter um padrão daquilo porque ele tem a marca dele que ele precisa preservar, né? como uma marca que fornece produtos de primeira linha. E tem os caras de segunda, terceira linha, que aí realmente não fornece nada para a montadora, não tem um, um padrão, ele só copia. E aí você realmente tem um problema. Tem algumas dessas fábricas que colocam gente na para rodar as oficinas para entender, tem parte de desenvolvimento e melhora o produto. E tem uns que ganham no volume mesmo de venda e aquilo que ele perdeu, ele repõe e vai porque ele está ele vendendo no volume, é, é mais barato. Quem compra sabe que não está comprando qualidade, está comprando preço. Uhum. Né? Então, eu acho que essa é uma dificuldade que as oficinas hoje têm, de você entender se essa peça ela, é, venda só por preço ou se não, aqui eu tenho um custo-benefício. Né? Agora, para você chegar nesse nível, você precisa ter um conhecimento, que era o que a gente estava debatendo até agora.
1: Exatamente. Senão
2: você não sabe o que você está pondo no, no veículo. né? E é, é o teu não... serviço que está
1: É que, O que acontece, que tá assim, ali eu acho julgado. que se, quando a gente vai avaliar fabricante de peça, eu costumo avaliar o seguinte, esse cara que fabrica a peça que ele está vendendo, ou ele só está pondo o nome dele ali? É, então. Porque uh, a gente entrou num momento que, de, de priorizar preço. Né? Eu, eu posso dizer o seguinte, eu não estou nesse mercado. A minha prioridade não é preço. Se o cara me liga para fazer pesquisa de preço, eu já perdi. Eu, preço, eu não, eu não ganho preço. Né? Eu procuro entregar um o melhor, um melhor serviço. Qualidade, né? E aí, para entregar o um melhor serviço, o meu custo é outro. Exato. Né? Eu estou falando de investimentos aí, é, em treinamento, ó, só para te, um, te dar uma ideia do que, que é investimento dentro de oficina. Eu tive um profissional que ficou uma semana fora da oficina para fazer um treinamento em São José dos Campos, com hotel, com, é, quer dizer, hospedagem, almoço e mais R$ 5 mil reais o valor do curso. É uma gente... um então investimento. mas é mas é o que a gente está é falando um investimento. aqui é. então assim é, quando a gente está nesse mercado e aí você você acaba fazendo parte né de uma forma né não direta indireta desse mercado que é quando Sim. eu vou comprar peça que é esse mercado que está naquela briga de preço exatamente e aí quando você pega por exemplo um fabricante de amortecedor por exemplo vou dar um amortecedor como exemplo que ele parou de fabricar só para colocar o nome dele numa peça que ele compra de um, de um outro país que vem sem ter uma qualidade certificada é. é uma coisa quando você tem um fabricante que montou uma fábrica nesse país onde tem um custo menor de mão de obra é outra coisa é, né? a gente
2: tem a gente tem essas duas, tem esses dois casos e tem um terceiro caso que é o cara que vai lá nesse outro país, que todo mundo que sabe onde é. E, e, e olha ali e compra o que está mais barato naquele momento. E cada lote dele é, é de, de um uma jeito. fábrica diferente, porque ele não é. tem controle, porque ele está comprando o que é mais barato. E aí é isso que a gente está falando aqui. Tem diferenças de produtos e diferenças de produtos importados. É lógico que você pega um cara que pegou, tinha, tinha uma marca que fabricava aqui. Aí agora ele deixou de fabricar e ele está só importando. Ele, num primeiro momento, ele vai tentar manter o padrão. Se ele continuou detendo a parte de desenvolvimento. Agora, se ele também cortou o desenvolvimento e ele só está importando, aí é meio perigoso. Então, acho que assim, cada fábrica né, acaba escolhendo onde ela vai dar o tiro. O problema é que nenhuma sai falando por aí, ó, oh, eu... O meu aqui é assim, você tem que descobrir isso na tentativa e erro, né? Hum. E é onde você tem o seu retrabalho, onde você tem os seus problemas.
1: Exatamente.
2: Não é por isso que é mais garantido você falar assim, não, eu, eu pego só o original. Que aqui não vou ter problema, sai da montadora
1: aqui e aqui é garantido, né? O que você pode, que é o que a gente faz, né? É saber quais são as marcas das peças originais, então... Vamos supor que eu, eu trabalho muito com a linha Premium lá, então se eu pego uma Mercedes, uma BMW e tal, então já sei que fabricante dessa peça é esse, o fabricante dessa peça é esse e tal, eu posso comprar fora da concessionária, do mesmo fabricante e aí eu tenho um custo menor, eu diminui preço porque eu não tenho lá estampado o logo na embalagem da, da montadora, eu tenho só o logo do fabricante. Da é peste. o que a gente
2: tava falando, a diferença de genuíno para original, original outro dia, ah, né? É. Que o genuíno vem com o da montadora, né? E hum. o original é o, fa o mesmo é fabricante, fabrica. só que não tá lá com o logo da Mercedes, por exemplo, tá Isso. o logo da ZF, vamos. Isso. a gente já falou da ZF aqui, vamos, <risos> <risos> vamos falar deles de novo. ou da Bosch, uhum. né? Então assim, ah, é, pô, é a Bosch que fabrica lá para a Mercedes. Então vou usar a Bosch aqui. Uhum. É isso que você está falando. Agora você pegar uma outra marca que não é a Bosch. Ah, mas. Porque às vezes acontece De desse outro fabricante ser o fornecedor desse cara. Pode acontecer também. Entendeu? Do cara embalar a peça. Porque tem muito disso também. Então, assim, o mercado ele é meio complicado, né?
1: É, então, depende de, de fabricante para fabricante. Então, é. então, por exemplo, se a gente fala de vela, por exemplo, é, a NGK ela tem a planta de a fábrica dela em vários países. Exato. E ela fabrica, ela não compra de fora. A Bosch também fabrica, Exato. E ela não compra de fora. Então, todas as peças que têm o um nome Bosch, tem o um nome NGK, são fabricados pela Bosch, fabricados pela NGK. Todo o processo de produção é deles, projeto é deles, é tudo deles. Né? Então, aí se eu falo de uma outra marca de vela, por exemplo, que nem tem umas marcas de vela chinesa que estão chegando no mercado aí, aí eu já não sei, cara, aí eu já não conheço.
2: É, não, então. Por isso que é importante, eu acho até, a gente que é de fábrica aqui, a gente está falando, o trabalho de homologação, de teste, Sim. de levar lá, o cara ir explicar até a oficina, dar a peça, fornecer a peça, falar assim, ó, oh, tá aqui. Experimenta, é, usa, para você, você a, a, ter o conhecimento também. Né? Eu estou uhum. falando das dificuldades do, do mercado. Sim. Porque, é, que nem você falou, tudo tem preço, tudo tem custo, tudo está envolvido. Né? Então, assim, se, a, se aquela peça ela te fornece é, um custo de 20% a menos e ela degrada 20% do tempo a menos mais do que, rápido. né, do que é original compensa. Não sei, depende, depende do cliente se ele vai querer pagar, se não vai. Agora se ela você monta perde tempo, aí já não compensa. Já não compensa. Mesmo né? que ela dure mais não, não compensa. Você tem que montar três para funcionar uma. uma.
1: Não é, é isso? Era isso aconteceu, que tava Aconteceu recente, vou dar um exemplo aqui. A gente pegou um Fox de um cliente que estava com problema na cinta do airbag. E aí tinha a opção original e tinha a opção do Mercado Paralelo. Aí no Mercado Paralelo tinha duas marcas. Aí o cliente, ah, tá, é aquela coisa que a gente estava até conversando ali embaixo, né? Parece que todo cliente chega na oficina e eu vou vender esse carro, eu não posso gastar muito e <risos> tal. É, todo mundo vai vender o carro. É assim, né? Todo mundo chega e fala que vai vender o carro. Então assim, é, tá, tem esse, tem esse preço aqui original e tem esse valor aqui da paralela. Cara, a gente teve que trocar assim três vezes.
2: É que eu tava falando. Três
1: é. vezes, porque eu coloquei a paralela, aí funcionou assim, tá? Só que fazia um barulho. O terçavo volante já ficar, fazia um barulho lá dentro, parecia que tava moendo alguma coisa lá dentro. E o cliente meu, carro não tinha esse barulho. Falei assim, uhum. então, é a peça. Aí pedimos a garantia da peça. Veio outra peça, o mesmo barulho. Aí foi, cara, é a peça que não é de qualidade. Não tem que colocar a original. O original você pegou um lote. Você deu o um é. azar de pegar ela. Tá naquele na lote é. aí. Comprei, fui lá na concessionária. Comprei a peça original, coloquei no carro Parou. perfeito, sem barulho, aí, sem nada. Será o problema? Só que é o dobro do preço. É, então, assim, tá falando. mas aí não dá para você exigir qualidade na entrega sem ter um produto de qualidade. Sim. Você está comprando um produto paralelo, que é a segunda Sim. linha, que é cópia, né? que não é um produto homologado pela fábrica, né? e comprando um produto dentro da concessionária. Então, é diferente o material. Não tem é. jeito.
2: É, é, o que eu estava falando. É, existe, existe os serviços e serviços, né? igual, igual você estava falando aí do seu serviço comparado com outras oficinas, a mesma coisa fabricante de peça comparado com outros fabricantes. Cada fabricante tem o seu... o seu nicho de mercado que ele quer atingir. É. é óbvio que o cara dessa marca, dessa cinta aí, ele ganha no volume lá que ele vende, porque ele vende metade do preço do original. Cada 100 que ele vende lá volta a 3, se tá compensando para ele, tá beleza. Ele já paga a garantia e tá bom. Agora, se a cada 100 que ele vende volta a 60... Daí já começa a dar um problema. Mas é Sim. isso, é o mercado dele. né Ele está nesse mercado. É. Que é, o que acontece é, a oficina ali, ela vai se prestar esse serviço ou não? Ele vai assumir esse risco ou não? Entendeu? Que é onde eu acho assim, que os fabricantes de peças têm que parar para pensar. Ah, me compensa eu fazer isso porque nem você. Você tem um puta conhecimento. Você não aplica. Se falar para você de novo dessa marca de, de cinto, você não vai pôr. né? Ou se você for pôr, você vai falar pro cara, ó, conto em é risco teu, eu não vou ter o retrabalho. Se tiver retrabalho, eu vou te cobrar.
1: É, não é, é assim? eu costumo fazer isso, né? O cliente general. <risos> né? É assim, velho. Essa semana eu tô com um foco, um foco um power shift lá, precisa fazer, trocar a embreagem, uma série de, de peças que tem que trocar na troca da embreagem. Aí o cliente, eu posso levar as peças? Pode. Cara, só que você fica ciente. O meu fornecedor, ele me paga mão de obra se der problema de garantia. Meu fornecedor. Porque são peças de qualidade. Se o seu fornecedor te der essa garantia, porque se tiver que retirar as peças para colocar outra, eu vou te cobrar de novo. Ah não, então é melhor comprar com você. É. Porque, porque assim, a gente escolhe o fornecedor, não é pelo preço. Claro que, assim, eu procuro, ó, fulano, você tem essa peça, essa peça, essa peça, dessa marca, dessa e dessa. Você tem? Tenho. Quanto que é? Eu vou procurar o melhor preço para o cliente, porque a minha função é ser um consultor para o cliente. Eu tenho que entregar qualidade e tenho que entregar o melhor preço. Então, beleza, eu vou fazer uma consultoria para o cara, vou buscar o melhor preço, vou ligar, vou garimpar tal, porque essa é a minha função, entregar o melhor para o cliente. Mas tem preço que não entrega qualidade. Então, o cliente precisa ficar ciente disso. Eu deixo ele ciente. Ó. É isso. Você quer comprar do seu fornecedor? Beleza. Aí, ele garante para você, se der pau na peça, ele vai pagar a mão de obra ou ele vai falar que a culpa é minha? Né? Que eu instalei errado. É. Né? Para não pagar. É. é. Provavelmente. É. <risos> Ô, Fernando, qual é
0: o, o. Conta para gente o caso mais inusitado que você já pegou na oficina?
1: De. De, assim, geral. Geral. Cara, é assim, tem um caso que eu até conto no curso, né? Que foi assim: foi uma sacanagem que tentaram fazer com a gente assim. E eu até conto no curso, né? É, o porquê que a gente precisa ter conhecimento e o porquê da entrevista com o cliente entender o que estava acontecendo. Há uns anos atrás, aí, um, um Honda Civic. A gente fez troca de óleo do, do câmbio automático, do carro dele e tal. O cara, cliente chegou pra fazer a troca de óleo, eu levantei o carro e fiz a troca de óleo. Eu não tenho nada. Né? Fiz a troca de óleo e tal. E aí tem que deixar aquecendo pra poder medir o nível, que tem que ser com o motor quente e tal. Medimos o nível lá e tal. E saí pra dar uma volta com o carro. Mas não andei com o carro antes. Saí pra dar uma volta com o carro que andou um quarteirão e parou. Caramba.
0: Aí
1: tenta engatar reto, tenta engatar drive, não engatar nada, o carro parou voltei para a oficina, larguei o carro lá, né? <risos> fui buscar um carro para poder amarrar, puxar o carro levar para a oficina de volta, Tava um quarteirão de distância, mas era meio inclinado, o, o, a rua não dava para levar empurrando quando cheguei lá, dei partido, o carro engatou tal. falei assim, isso aqui está aparecendo entupimento interno né? a gente fez a troca de óleo com a máquina tudo, né? sei lá o que, que tem aí Beleza, aí ficou aquela discussão com o cliente. O carro não estava assim, não tinha esse problema, e aí você vai ter é. que arrumar e não sei o quê, porque eu trouxe o carro para trocar o óleo, agora o carro não anda e parará, parará. Falei assim: eu sei que o óleo não vai causar problema. Eu sei. Porque eu já fiz vários testes e sei que não vai causar problema. Mas não adianta discutir com o cara, né? Aí chegamos é no acordo. Porque ele chegou o carro andando lá, né? É. é, então. Aí entramos num acordo. Eu pago as peças eu pago a mão de obra, né? eu faço a mão de obra e você paga as peças, o cliente. Tá bom, beleza, tirei a caixa do carro, desmontei tudo e tal. E aí quando estava tudo desmontado eu chamei ele para ele ver, e aí a mulher dele veio junto. E aí eu estou mostrando para ele lá, assim ó, as peças são essas que vai trocar, tal, 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 isso e aquilo, tal, não sei o quê. Aí ele, olha amor, tal, vamos trocar essas peças, o câmbio vai ficar novo de novo, tal, não sei o quê, a mulher dele vira para ele, na minha frente. E agora o carro vai parar, aquele problema de andar um quarteirão e para? Nossa! Aí eu olhei pro cara assim, falei assim, cara... Você tá de brincadeira comigo, você é palhaçado, <risos> você não é sério. Falei assim, cara... Olha, eu vou só falar uma coisa pra você. E ele fazendo assim... Né, pra mulher, né? Eu, falei assim, eu até conto isso no curso. né? O porquê da gente fazer entrevista com o cliente, né? Eu sinto daí. né, daí. Aí eu falei pro cara assim, falei assim, olha, é o seguinte... Eu só vou montar seu carro quando você me trouxer valor de peças e mão de obra em dinheiro. Senão eu não vou montar seu carro. Você vai levar o carro de guincho e você se vira. É, porque depois você dessa tá... daí, como que você vai
2: confiar?
0: É, é,
1: lógico. Falei, cara, você me falou que o carro não tinha defeito. Quer dizer, o defeito já. Eu sabia que o carro já deveria, deveria ter defeito, só que eu não testei antes para comprovar. Entendeu? Então, é, é uma das coisas que... Eu cito isso daí no curso, eu conto essa história no curso, porque foi uma história real, aconteceu comigo. Né? E assim, não que todos os clientes vão fazer sacanagem, não é isso. Não. Mas muitas vezes, para o cliente ser leigo e não entender o que está acontecendo no carro dele, ele assistiu um vídeo no YouTube lá, que o fulano, que foi aquilo que a gente falou há pouco tempo atrás, né? Fulano falou que o carro dele tinha um problema assim, assim, trocou o óleo e resolveu. Na cabeça dele, o troca de óleo vai resolver. Sim. Você trocou o óleo e piorou o problema, porque você trocou o óleo, você mudou todas as pressões lá dentro. Verdade. E o sistema é 100% hidráulico, ele, precisa, ele depende das pressões. Mudou todas as pressões lá dentro, pode melhorar, pode resolver e pode piorar o problema. Exato. Não dá para saber. Troca de óleo é preventivo. Né? E aí eu falo para o pessoal no curso, é, se você trocar o óleo do motor rajando, ele vai parar de rajar? Não. Troca de óleo é preventivo para evitar estragar. Né? Então, é, esse foi um caso que aconteceu comigo. Que assim, Caramba. bem inusitado, bem inusitado, inusitado. A é. esposa dele me salvou, né? É de eu tomar um prejuízo. É verdade. Né? Eu não sei o que aconteceu com ela, só ela tá viva. Não sei. <risos> se foi ela que pagou depois, é, né? é. já não se sei. Você vai ter que algo. pagar
2: de algum jeito é. isso aí, fia. Eu já tinha ajeitado.
0: Caraca,
2: meu. É isso aí. Fernando, muito obrigado, cara.
0: Eu que Já agradeço, o tempo,
2: muito obrigado mesmo. Foi um bate-papo excelente, acho que foi, foi muito legal, né? Foi
0: pra caramba. Pô,
2: foi principalmente para mecânicos que, que, que
0: assistirem o podcast. É, a galera que tá acompanhando, né? Pô, foi, foi muito foi, bacana foi mesmo. Foi muito bacana. Obrigado mesmo, Fernando. Cara,
1: eu que agradeço aí pelo convite, por estar aqui, assim, nosso, o meu objetivo, né? Que é, eu volto a citar aqui, foi uma coisa que eu aprendi com meu pai: que né, a gente tem que dividir para multiplicar.
2: Bacana. Né? Né?
1: Reter o conhecimento comigo, cara, vai morrer comigo, não vai ajudar ninguém. Meu objetivo é assim: você tem uma dúvida, fez o curso comigo, não fez o curso comigo, pode me ligar, cara. Manda uma mensagem. Meu WhatsApp fica com a notificação desligada, porque cada, de uma em uma hora eu olho, tem 500 mensagens, <risos> mensagem de aluno, mensagem de, do pessoal, mas a cada uma hora eu olho. Então pode mandar uma mensagem aí, que a gente sim. ajuda você a sair do problema que está dentro da sua oficina. E o Felipe vai
2: colocar os contatos né, Felipe,
0: na
1: descrição Vou.
2: do vídeo, vai estar tá lá, Vou, então sim. quem quiser clicar lá, depois segue no Instagram,
0: é isso aí. Beleza? Beleza? Valeu. Valeu. Obrigado, Fernando. Galera, esse foi mais um Torquecast, seu bate-papo automotivo no Torque Máximo. Valeu. Valeu. Fui. <sídeas>